0: Wie ist es zu bewerten, dass Macron nun zu diesen Mitteln gegriffen hat?
1: Es ist zunächst mal ein Zeichen politischer Schwäche, weil er damit äh, natürlich erklärt, dass es keine parlamentarische Mehrheit gäbe für die Reform. Es war auch bis zuletzt, bis zuletzt stand die Ankündigung im Raum, äh, dass, äh, die darin bestand, dass die Regierung sagte, sie wolle es tunlich äh, unterlassen, den, äh, den Artikel 49 Absatz 3 einzusetzen. Aber äh, um 14 Uhr, die entscheidende Abstimmung stand um 15 Uhr an, also die Abstimmung eigentlich über den Text der Rentenreform. Ähm, um 14 Uhr wurde verkündet, nein, lokum nie pas, das heißt die Rechnung ist nicht voll oder die Rechnung geht nicht auf. Es gibt nicht genügend Abgeordnete, die zustimmen würden. Grund dafür, Hauptgrund dafür ist die Spaltung der bürgerlich-konservativen Minderheit im Parlament, die eigentlich in zwei größere Hälften gespalten ist. Ähm, die Linksopposition war ohnehin gegen die Reform und aus Gründen der sozialen Demagogie, die rechtsextreme Opposition auch, eher verbal als inhaltlich, aber äh, jedenfalls verbal mit klarer Kante. Ähm, es ist natürlich gleichzeitig einsetzen auf Konfrontationskurs, weil es selbstverständlich Öl ins Feuer der Proteste goss und Kies, äh, zumal selbst die moderatesten Gewerkschaften, wie etwa die rechtssozialdemokratisch geführte die CFDT, hier ankündigten, dass im Falle eines Durchdrückens der, in Anführungszeichen, Reform, also der Vorlage durch das Parlament ohne inhaltliche Abstimmung, äh, die die Demo das Argument der demokratischen Legitimität nicht greift und dass man die Proteste fortsetzen wird, weiterhin mit Einigkeit unter den größeren Gewerkschaften bis hin zu den etabliertesten und am stärksten System eingebundenen wie der FFGT, äh hätte umgekehrt äh, das Parlament in einer, tatsächlich in Abstimmung der Reform angenommen, dann hätten sich mutmaßlich die rechtssozialdemokratisch geführte CFTC und auch der christliche Gewerkschaftsbund, die CFTC, äh, dann aus den Protesten ausgeklingt. Andere Gewerkschaften hätten die zwar die Proteste, aber das Argument der gewerkschaftlichen Einheit wäre dann verloren gegangen. Das Argument der gewerkschaftlichen Einheit bleibt erhalten. Gleichzeitig kündigen die Gewerkschaften an, dass sie sagen, wenn das jetzt aus dem Ruder läuft, dann haben wir dann haben wir davor gewarnt und können also auch nichts dazu, wenn das jetzt... Äh, und sei es in etwas flammender Form aus dem Ruder läuft.
0: Für den heutigen Tag äh, werden jetzt äh, Misstrauensvoten äh, gegen Emmanuel Macron erwartet. Die gegen müssen,
1: genau, Macron gegen kann die Genau, gegen die Regierung,
0: ja. also gegen cool. äh, Premierministerin äh, Born. Cool. Ähm, weil man eher nicht mit Marine Le Pen zusammenarbeiten wird, ist es wohl absehbar, äh, dass die Regierung diese Misstrauensanträge übersteht, oder?
1: Nein, jein, äh, jein. Also nicht deswegen, weil man nicht mit ihr zusammenarbeiten will. Es wird mutmaßlich drei Misstrauensanträge geben. Einen von links, einen von der rechtsextremen Opposition und einen von LIOT. Das ist eine 20-köpfige kleinere Fraktion, die Übersee, Abgeordnete aus Überseegebieten, sogenannten Überseegebieten und linke und also sowohl Mitte-Links- als auch Mitte-Rechts stehende äh, unabhängige Abgeordnete äh, umfasst. Äh, also tatsächlich wird, werden die übrigen Oppositionskräfte nicht dem Antrag des Rassemblements National, also der rechtsextremen Opposition zustimmen, weil man aus, aus, grundsätzlichen, aus Grundsätzen, aus Prinzipien heraus äh, Anträgen der rechtsextremen nicht zustimmt. Äh, umgekehrt wird man nicht verhindern können dass die Rechtsextremen den anderen Misstrauensanträgen zustimmen. Die haben auch bereits angekündigt, dass sie von anderer Seite kommenden Misstrauensanträgen zustimmen. Äh, das lässt sich auch nicht verhindern. Es wäre auch dumm, weil äh, zu sagen, wir verzichten jetzt darauf, die Regierung zu Fall zu bringen und die Rettungssorgung zu Fall zu bringen, äh, weil die Rechtsextremen dazu stimmen, das hieße ja, denen das Monopol als einzige Opposition einzuräumen. Das wäre ja strategisch das Verkehrteste, was man machen kann, ohne jegliche Zusammenarbeit und ohne jegliches Bündnis mit denen zu suchen. Aber äh, es wäre dumm, jetzt sozusagen äh, sich vor der Regierung flach auf den Bauch zu legen mit dem Argument, die Rechten sind auch dagegen. Ja gut, dann sind die Rechten die einzige Opposition, darauf warten sie. Ähm, insofern wird daran nicht scheitern, aber dennoch könnte es knapp werden. Der Ausgang ist etwas ungewiss, ist unsicher. Also die Misstrauensanträge müssen bis heute 15 Uhr eingereicht werden, weil 24 Stunden dafür Zeit ist und gestern um 15.10 Uhr Premierministerin Born die Vertrauensfrage stellte. Aber die Abstimmung wird am Montag stattfinden. Also die, die Geschäftsordnung sagt 24, äh 48 Stunden, aber der Sonntag zählt dabei nicht. Das heißt, am Montag wird die Abstimmung stattfinden. Es müssten neben der Linksopposition und den Rechtsextremen, die ohnehin zustimmen werden, weitere 29 Abgeordnete für den Misstrauensantrag stimmen. Und neben Liot, also dieser kleinen Fraktion. Das bürgerlich-konservative Lager, die bürgerlich-konservative Minderheit in der Nationalversammlung umfasst 61 Abgeordnete. Und da ist nicht ganz klar, wie die stimmen werden, weil die in zwei, sagen wir mal, in, eigentlich nicht nur in zwei Hälften, sondern in drei Teile, also in drei Drittel, gespalten waren. Die, die sich enthielten oder enthalten wollten bei der Rentenreform, die, die zustimmen, das war eine knappe Hälfte, und die, die auf jeden Fall gegen die Rentenreform gestimmt hätten. Äh, und es ist durchaus damit zu rechnen, dass zumindest einige aus der letzten Gruppe auch den Misstrauensanträgen zustimmen. Und einer aus dem Departement de Voise, also 50 Kilometer nördlich von Paris aus der Picardie, hat bereits angekündigt, dass er allen Misstrauensanträgen aus den unterschiedlichen Oppositionslager zustimmen wird. Ähm, äh, wie die anderen sich da positionieren, bleibt abzuwarten. Also es gibt eine Restchance, dass der Misstrauensantrag durchkommt, aber naja, also das 29 von 61 konservativen Zustimmen ist tatsächlich eine relativ hohe Hürde. Es ist nicht klar, ob die genommen wird. Äh, aber eine politische Niederlage ist es auf die, für die Regierung auf jeden Fall, weil sie zur Schau stellte, weil sie selbst unterschicht, dass sie keine Mehrheit in der Bevölkerung ohnehin nicht, in der Gesellschaft sowieso nicht, aber auch im Parlament keine Mehrheit für die sogenannte Reform gefunden hat.
0: Ich hatte es gesagt, schon gestern Abend gab es wohl wütende, teilweise auch flammende ja. Proteste in ja. mehreren Städten. Was kannst du zur aktuellen Protest- und Streiklage sagen? Wie sieht die aus?
1: Also tatsächlich, es hat... Das, was man in etablierten Medien wohl Ausschreitungen als Ausschreitungen bezeichnet, gegeben. In, in gestrigen Fall nicht so dumme, wie es sie schon gegeben hat. Also ich bin reserviert normalerweise gegenüber dem Phänomen der Kleingruppengewalt, äh, was die politischen Auswirkungen betrifft. Also etwa an bei der Demonstration am 7. März hat es am Rande... Äh, Sachen, kam es am Rande dazu, dass Sachen angezündet wurden, aber es kam auch dazu, dass ein Notarztwagen, der als solche gekennzeichnet war, von Hohlköpfen äh, attackiert und demoliert wurde. Also einer der Beteiligten hat dafür schon zwei Jahre Haft, davon eines ohne Bewährung bekommen im Eilverfahren. aber ähm, ich bin normalerweise gegenüber den politischen Auswirkungen von Kleingruppengewalt reserviert. Aber gestern gab es nicht so dumme Aktoren, sondern es gab im, im, im wesentlichen Übergriffe auf städtisches Mobiliar und auf ähm, naja, es liegen 8000 Tonnen unabgeholte Abfälle in der Stadt herum, weil äh, die Müllabfuhrstreikzeit nunmehr anderthalb Wochen. Äh, davon ging einiges in Flammen auf, das ist keine ökologische Wohltat, aber äh, es ist zu verzeichnen, dass es so war. In Paris kam es zu 217 Festnahmen, zu ähnlichen, in Anführungszeichen, Vorfällen kam es in Rennes, in Nantes, Gut, das sind beides Hochstädte, Hochburgen, beide Städte sind Hochburgen der anarcho so anarchistische Bewegung in Frankreich, aber auch in anderen Städten wie Marseille. Dort wohl eher von Teilen oder von Rändern des gewerkschaftlichen Spektrums betrieben. In Marseille ist die anarchistische Bewegung nicht stark äh, oder nicht so stark. Äh, in Lille, äh, also durchaus in verschiedenen Städten mit auch unterschiedlichen politischen Hintergründen. Heute früh ist schon die Pariser Ringautobahn, die Stadtautobahn, die einmal rings um Paris führt, blockiert am Nordausgang in der Höhe Porte de Clignancourt, 800 Meter von meinem Wohnort. Ähm, die CGT hat spontan, also das war natürlich nicht angekündigt klar, sonst hätte man das nie durchführen können. Die CGT ging zu Fuß mit ein paar hundert Leuten über die Ringautobahn, die natürlich dadurch vollständig blockiert wurde. Kurzzeitig war auch der, die Zufahrt zum Flughafen dadurch zum, zum Flughafen Roissy Charles de Gaulle dadurch blockiert. Und die CGT ging dann bog dann statt einwärts ein bei der Port de la Chapelle und ging ähm, innerstädtisch weiter demonstrieren. Die größte Raffinerie trat heute früh wieder in den Streik, also es gab ja schon einen Raffineriestreik. Am, im Zeitraum 6. bis 9. März, also vergangene Woche, im Zusammenhang mit dem damaligen Aufruf zum äh, breiteren Streik ab dem 7. März. Heute früh trat wieder äh, die äh, größte Raffinerie in, äh, in der Normandie, in den Streik, die war zwischendurch wieder angefahren worden. Also es ist natürlich damit zu rechnen, dass in unterschiedlicher Hinsicht, was unterschiedliche Aktionsformen betrifft, jetzt der Beschluss der Regierung Öl ins Feuer gießt. Und zumindest klar ist dass das das Argument, selbst bei den in Anführungszeichen moderatesten oder institutionalisierten Gewerkschaften, dass da lauten würde, jetzt ist es ja demokratisch abgestimmt, nicht greifen wird.
0: Dann äh, Als... Äh Abschlussfrage, Stichwort Öl ins Feuer gießen. Ja, wie geht es weiter? ist es also nicht zu befürchten, dass die Gesetzesverabschiedung, wenn dann auch am Montag vielleicht die Misstrauensvoten überstanden sind, dass diese Gesetzesverabschiedung der Protestbewegung den Stecker zieht.
1: Ein solche also, Nein. Weil sie keine keine gesellschaftliche und politische Legitimität genießt, weil klar ist, dass es eine einseitige Entscheidung der Exekutive ist, ähm, die bestenfalls durch die Gespaltenheit der Opposition davonkommt. Also die offiziell, die Partei- und Fraktionsspitze von Les Républicains, also der wirklich konservativen Minderheit, die stark geschrumpft ist in der Nationalversammlung, hat angekündigt, dass sie äh, auf jeden Fall sich nicht den Misstrauensanträgen zugesellen wird, aber sie hat keine Kontrolle über ihre Fraktion. Die innerhalb ist äh, ähm, Was natürlich auf der anderen Seite äh, in die Waagschale äh, geworfen ist, ist äh, das Risiko einer Ermüdung, äh, weil natürlich Streiktage den lohnabhängigen Geld kosten. Es gibt zwar Refinanzierung, also äh, Kostenerstattung für Streikende, aber die überweitern die, den Ausfall von Lohn und Gehalt nicht ersetzen. Es gibt also keine institutionalisierten Streikkräfte, Es gibt eine Gewerkschafts Organisation in Frankreich, die sie eingeführt hat, die CFDT, die 150 Millionen Euro bei SAGA hat. Ähm, das wurde 1999 auf dem Kongress in Lille beschlossen. Aber die CFDT ist die, die am restriktivsten mit dem Streikrecht umgeht und am, am wenigsten zu Streiks aufruft. Andere Gewerkschaften verfügen über keine institutionalisierten Streikkassen. Historisch war es so, dass Lohnabhängige entweder sogar stolz drauf waren, weil sie was für die es die gemeinsame Sache geben, dass die selber die Lohntage bezahlen. Oder dass man dann, früher hat das Kräfteverhältnis das eher erlaubt, dass heute den Arbeitgeber in einem Zweitstreik, in einem Nachstreik zur Zahlung zwingt. Heute verlieren die Leute Geld durch Streiken. Am, am kommenden Donnerstag, am 23. März, wird der neunte Aktionstag in Folge mit Streikaufruf stattfinden. Das heißt, es ist zu erwarten, dass sich vielleicht die Sache von Streiks wegverlagert, also von Streiks außer in den gewerkschaftlichen Hochburgen wie Raffinerien, wegverlagert zu Druck auf der Straße, Blockaden, direkten Aktionen. Das ist möglich, damit ist zu rechnen. Die Gewerkschaften haben es vorher angekündigt, mit halb warnendem Ton, dass sie sagen, die Regierung wird sich dann selber zuzuschreiben haben, wenn Sachen, die sich unter Kontrolle entziehen, passieren. <lacht>
0: Das äh, sagt unser Frankreich-Korrespondent Berner Schmid aus äh, Paris. Wir haben mit ihm äh, gesprochen zu den aktuellen Entwicklungen rund um die Rentenreform in Frankreich. Emmanuel Macron bzw. seine Premierministerin Elisabeth Borne hat äh, am äh, Donnerstag auf äh, den § Paragraphen 49 Absatz 3 zurückgegriffen um äh, die Rentenreform ohne Abstimmung in der Nationalversammlung, wo es wohl keine Mehrheit gegeben hätte, durchzusetzen. Jetzt äh, wird dann wohl am äh, Montag über Misstrauensboten äh, gegen die Regierung. Äh, entschieden äh, werden und äh, dann ist, wie Berner gerade angekündigt hat, äh, der nächste äh, größere Protesttag am äh, nächsten Donnerstag vorgesehen.